0: Ich will in der Spielebranche arbeiten, habe ich mir mal gedacht, das ist noch gar nicht viele Jahre her. Ich konnte aber nicht studieren oder so und musste deswegen einfach irgendwas machen und bin 27 Mal auf die Nase gefallen. Heutzutage muss man das nicht mehr, denn es gibt Ausbildung, die äh, uns äh, und euch hilft, äh, vielleicht mit einer besseren Startposition in die Spielebranche einzusteigen. Und da wollen wir heute ein äh, kurzes Gespräch drüber führen und ein bisschen rausfinden, wo stehen wir da eigentlich, Ausbildung in Deutschland und was heißt das eigentlich für Unternehmen wie uns? Wie gehen wir damit um? Was brauchen wir? Wie kommt ihr am besten zu uns? Ähm, dazu eine kurze Vorstellung. Ich bin Jan Klose von Black13. Jan Wagner von
1: On Black Gravity. Björn von Black Forest Games.
2: Und ich bin die Linda von der Hochschule Trier und äh, von Skill Tree.
0: Und damit, Linda, herzlich willkommen und hast du sogar schon zwei Punkte, die ja perfekt auf unsere Sendung passen. Nämlich, äh, du bist an der Hochschule äh, und du hast äh, ein äh, weiteres Projekt mit Skilltree. Willst du das vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, damit ähm, ja, wir wissen, was wir darunter verstehen können?
2: Klar, also ich bin Professorin für Game Design an der Hochschule in Trier und die Hochschule Trier ist mit, mit äh, zwei Studiengängen, nämlich einmal Informatik, digitale Medien und Spiele sowie Intermediate Design mit der mit Schwerpunktsetzung Games, tatsächlich mit der größte, eigentlich der größte Ausbildungsstandort in Deutschland, äh, mit ähm, ungefähr 1200 Studierenden insgesamt, Großteil natürlich aus der Programmierung, weil das ein, der älteste Studiengang ist in Deutschland, wo man Spieleprogrammierung studieren konnte. Seit 2009 gibt es den. Ähm, dann ähm, habe ich mit meinem Kollegen aus, der, äh, aus dem Bereich äh, der Spieleprogrammierung, das ist äh, Professor salama der Christoph, der äh, auch hier an der Hochschule Trier ist, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, ähm, eine Firma gegründet äh, und zwar damals, ähm, aus dem Gedanken heraus, dass wir das sowieso immer machen wollten. Wir sind natürlich der Spieleentwicklung sowieso verschrieben, obwohl wir ja in erster Linie Professoren sind. Aber natürlich wollen wir auch Spiele machen. Wir machen das im Bereich Series Games, also ein bisschen abseits vom Thema Entertainment Games. Deswegen vielleicht auch in der klassischen Spielebranche nicht ganz so bekannt. Wir machen auch eher B2B statt B2C, also Business-to-Business-Anwendungen, und äh, wir haben aber äh, diese Firma gegründet mit dem äh, unbedingten Willen, sozusagen den Absolventen, äh, die wir natürlich sehr gut kennen, einen guten Start zu geben in die Branche, in einer Zeit, wo, sagen wir mal, das Thema Praktikum nach dem Studium noch so der Klassiker war. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber wir kennen das eben seit vielen, vielen Jahren, dass Studierende von uns hervorragend ausgebildet erstmal ein Semester, zwei Semester, ein Jahr, zwei Jahre Praktikum machen, teilweise unbezahlt, wo wir gesagt haben, das ist überhaupt nicht angemessen, auch wenn sowas in der Kreativbranche nicht unüblich ist. Das war vor vielen Jahren haben in der Games-Branche eben noch der Standard, der sich da Gott sei Dank geändert hat. Aber die Wertschätzung, die Studierende und Absolventen in der Branche bekommen, die mussten sie sich wirklich in der Branche selber über viele Jahre hart erarbeiten. Etwas, was sich geändert hat aufgrund vieler Aspekte, wie ich finde, zum Beispiel indem wir auch ganz explizit im Studium Netzwerke fördern, Veranstaltungen fördern, da wo es noch ging bis vor zwei Jahren, sie auf die Gamescom geschleppt haben, ihre Projekte ausstellen lassen, eigene Gründungen unterstützen und so weiter. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, dass es durchaus noch Gesprächsbedarf gibt, was auch ja, seitens der Branche am Hochschulen immer herangetragen wird, immer so nach dem Motto, bildet mal so aus, dass wir sie direkt einsetzen können wofür ein Studium aber de facto nicht da ist, sondern dafür ist eigentlich eine Ausbildung da, die es aber nicht gibt in der Branche. Eine explizite Game-Design-Ausbildung als IHK-Ausbildung gibt es ja nicht so direkt, sondern nur so um Umwege. Und das andere ist natürlich, dass, dass wir sagen, wir bilden Menschen aus, in welche Branche auch immer sie gehen, aber wir müssen natürlich ganz genau gucken, was sind denn die Ansprüche in der Branche, angefangen von Tools, die sie benutzen, als auch Tja, was, an, weiß ich nicht, welche Stilrichtungen sollen ausgebildet werden, was sind die Entwicklungen überhaupt, in welche Richtung müssen wir da gehen. Das heißt, wir haben da gerade diesen Korridor zwischen Absolvent und Einstieg in die Branche, ähm, wo wir natürlich Hand in Hand ähm, arbeiten müssen und uns gut austauschen müssen, ohne Frage.
0: Wenn du sagst, auf die Gamescom schleppen, das geht ja vielleicht dieses Jahr wieder. Hopp so, ja. Yeah. Äh, spricht auch einen äh, guten Punkt an, nämlich wie kriegen die Leute überhaupt Kontakt dann zu den äh, Spielefirmen, wenn sie so, eine, äh, so ein Studium gemacht haben, absolviert haben äh, oder auch wenn sie noch während des Studiums interessiert daran sind, äh, Kontakte aufzubauen. Ähm, ich glaube, alle, alle äh, Teams, die hier unterwegs sind, äh, sind immer verzweifelt äh, am Suchen nach neuen, talentierten Leuten. Und super happy, dass endlich, äh, also ich sag mal, über die letzten Jahre wirklich äh, super gute Qualität auch zu sehen ist in den äh, erlernten äh, Inhalten äh, und dass so viele Leute auch wirklich jetzt nachkommen und neue Absolventen nachkommen. Ähm, denn äh, das alles hat ja auch vor, also in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit, zehn, zwölf Jahre, so angefangen überhaupt professionell zu werden. Davor war es wirklich so, äh, Linda, wie du gesagt hast, auch bei uns, wenn sich Leute beworben haben und gesagt haben, die haben eine Spieleausbildung in Deutschland gemacht, haben wir gesagt, um Gottes willen, die können wir auf gar keinen Fall einstellen. Die denken nämlich alle, dass sie jetzt alle selber ein Spiel entwickeln können und uns erzählen, wie das funktioniert und äh, das äh, machen die schon im äh, Bewerbungstelefonat und da haben wir uns gedacht, Oh je, nee, von denen Finger weg, bloß keine deutsche äh, Ausbildung, Bildung. und das hat sich so gewandelt, dass es inzwischen wirklich ein Prädikat ist, wenn jemand sagt, ja, ich habe da und da studiert. Und ich glaube, Jan, du hast sogar in eurem Unternehmen den einen oder die andere aus einem
3: solchen Studium in deinem Team. Ja, das habe ich in der letzten Sendung schon gesagt. Also ich bin, bin sozusagen bekennender Linda Breitlauch und Universität Trier-Fan, weil, oh, <lacht> weil mein, mein Team, also eines unserer Teams, besteht tatsächlich äh, inzwischen bis auf zwei Mitarbeiter äh, ausschließlich aus Absolventen oder sogar noch Studierenden zum Teil, die jetzt eben gerade ihre Ausbildung fertig machen, also nicht ihre ausbildliche Studium, Entschuldigung. Ähm, und äh, das, das ist für mich eine neue und, und sehr erfreuliche Situation, weil mir ging es genauso lange Zeit, hat, haben, haben, also ich habe ja auch selber zwischendurch gelehrt äh, an, der, an der Hochschule als Vertretungsprofessor, und ähm, lange Zeit waren die Studien entweder, äh, sage ich mal, rein akademisch, also das heißt, du hattest Leute, die, die, denen wurde Games-Analyse beigebracht, aber, aber die konnten danach dann halt immer noch kein Spiel machen. Äh, oder ähm, du hast eben jenseits der, der Informatikstudiengänge, bei denen es deutlich leichter ist und die auch, obwohl sie Informatikstudiengänge sind, deutlich mehr wie eine Ausbildung funktionieren, weil einfach das, das Thema dessen, was sie bearbeiten und, und die Inhalte, die, die sie im Studium haben, enger sind. Jenseits dessen was es, es echt schwierig. Ich glaube, es ist immer noch nicht ganz einfach. Also ich finde auch, die Qualität ist, ist massiv gestiegen. Nicht nur die Qualität im Sinne von der, des, der Brauchbarkeit oder des Nutzens für uns, dass man die sofort super verwerten kann und an Job dran setzen kann. Wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht, wo wir darüber geredet haben, wie schwierig das ist, als Studio, die unter einem hohen, hohen Produktionsdruck stehen, Leute heranzuführen an den Job. Das ist, ja, das, ist ja, also das ist ja die andere Seite. Man muss im Prinzip sagen: Ja, gut, ich kann dich jetzt noch nicht gebrauchen. Ich, ich sehe dein Potenzial und in einem Jahr kann ich dich gebrauchen. Das heißt, ich habe ein Jahr lang höhere Projektkosten für, für jemanden, der oder die mir da gar nicht viel bringt. Und das ist wirklich anders geworden. Die Leute kann ich spürbar, also die, die, sind, die können viele, viele Sachen im Praktischen und sie haben eben auch sehr viel schon in Projekten selber gearbeitet, in studi -Projekten. Die sind natürlich anders als, als professionelle Projekte. Aber die haben trotzdem, trotzdem schon, schon was drauf. Was ich sehe, ist auch, dass die Spezialisierungen stärker werden. Das finde ich sehr gut. Am Anfang hat man immer äh, so, wie du gesagt hast, eierlegende Wollmilchsäue produziert, die dann gesagt haben, ich kann Design und Grafik kann ich auch und Programmierung mache ich sowieso und Scripting ist gar kein Problem. Und äh, UX, UI ist, ist äh, Logo. Ja? Und dann kam was raus und es war halt einfach schwammiger, sumpfiger Mittelmaßkram, weil sie halt nichts richtig konnten und, und aber dachten, sie haben, sie haben alles drauf und sind auch mit dem Impetus reingekommen. Also das hat sich das hat sich viel geändert, das finde ich super. Und, und ich habe das Gefühl, dass genau diese damit auch dieser Praktikumsaspekt, also bei mir werden, also in dem Team zum Beispiel, Leute werden genauso, also die werden sozusagen einfach normal bezahlt. Da gibt es keine Praktika in dem Sinne sondern es gibt natürlich Studentenjobs, klar, also die haben dann ein Limit, aber sobald die aus dem Studium raus sind, kriegen die einfach einen normalen Job. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund mehr, die in ein Praktikum zu schicken, weil die kommen mit praktischer Erfahrung, begrenzt mit, na klar, aber weder andere Berufsanfänger auch und sie können eben, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, sie können ein Portfolio vorweisen. Ich kann anhand dessen, was die machen gemacht haben im Studium, einschätzen, ob ich die brauchen kann oder nicht weil die Noten sind da immer nur begrenzt informativ. Für uns zählt immer noch das, was wir anfassen, was wir direkt vergleichen können, sei es vom Grafikstil her, sei es von, den, äh, von, von dem Code her, den sie produzieren, sei es von, von Designs, die sie gemacht haben. Und das finde ich, das ist, das ist wirklich, wirklich gut geworden.
0: Also Jan ist ein Fan. Adrian, wie sieht es bei dir aus bei euch? Habt ihr eine besondere, positive oder negative Beziehung zu Leuten, die in Deutschland gerade ausgebildet sind, die bei euch anfangen? Wie, wie ist das? Hat man da Kommt man da gut bei euch rein oder sucht ihr nach was anderem? Wie sieht es bei euch aus?
1: Grundsätzlich äh, ist das bei uns auch äh, positiv. Ich kann vor allen Dingen bestätigen, was der Jan gesagt hat. Die letzten... Drei, vier Jahre hat sich äh, die Qualität massiv verbessert, äh, auch gerade die Spezialisierung, dass du eben Leute hast, die kommen und sagen, ich will Mission Design machen äh, und nicht nur Game Design oder ich will, äh, ich will Lighting machen und ich will nicht nur äh, 3D-Art machen. Es gibt immer noch was früher ganz schlimm war, Leute, die sich bewerben und sagen, ich möchte Spielentwickler machen äh, und Du schaust dir äh, den CV an oder was reinschicken und du weißt immer noch nicht, was sie eigentlich machen wollen, ob es jetzt ein Programmierer ist ob es ein Game-Designer ist. Aber es ist schon echt äh, richtig gut geworden. Wir haben auch äh, jetzt schon sehr, sehr gute Leute frisch äh, äh, von der Hochschule oder der Games-Akademie äh, geholt. Wir haben, äh, wir haben eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Hochschule Furtwang, die schicken uns jedes äh, halbe Jahr schicken wir uns einfach einen, den die ausgewählt haben als äh, Praktikant für ihr Praktikum. Und äh, das waren bisher alles super Leute gewesen, wobei wir jetzt auch schon äh, zwei, dann, als die dann fertig waren, mit Studium angestellt haben. Wir haben eine belgische Hochschule, äh, die vor allem im Artbereich äh, regelmäßig Praktika machen und die wir dann auch später einstellen, wenn sie ihr Studium fertig haben. Alle also bei uns hat das Tradition. Das ist ein, sicher auch die beste Methode, bei uns als Junior reinzukommen, ist, wenn du mal ein Praktikum gemacht hast. Aber wir haben auch äh, trotzdem schon einige junge Leute, auch mit der Ausbildung in Deutschland, die nicht Praktika gemacht haben, bei uns aber trotzdem nach der Hochschule eingestellt. Und das ist etwas, was ich vor fünf Jahren noch anders gesehen hätte. Ja, da war, war mein Gefühl ganz anders aber mittlerweile hat sich da aus <lacht>, irgendeinem Grund scheinbar richtig was getan in der Ausbildung. Und da kommen Leute, wo wir dann, ich hatte hier mit jetzt, äh, jetzt hier unser, unser Art Director, der kam letztens an, weil wir eine, eine Kollegin fürs äh, Lighting eingestellt hatten. Und gesagt, die hat die hat ihn total umgehauen. Und die ganz frisch von der, von der Games-Academy ähm, was besonders erstaunlich ist, weil früher war für mich Games Academy immer so Game Design, aber dass die auch im Artbereich da jetzt äh, richtig jemand äh, Geiles ausgebildet haben, also ähm, super.
0: Das heißt schon, ich glaube, man kann schon sagen, wir äh, freuen uns extrem, dass die Ausbildung so viel besser geworden ist und jetzt wirklich auch praxistauglich, wie auch Jad gerade gesagt hat äh, und du eigentlich auch geworden ist. Du hast noch was erwähnt gerade, Adrian, da würde ich gerne Linda noch was fragen und zwar auch zu internationalen, also zu anderen Ausbildungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch Niederlande, Frankreich, wo auch immer. Das ist natürlich auch bei, bei Unternehmen, wie wir sie jetzt sind, teilweise zur Hälfte Leute haben, die aus, aus dem Ausland oder, oder auf jeden Fall von, von weiter wegkommen. Ähm, ist natürlich auch interessant und äh, Linda wie ist es denn bei euch so mit international habt ihr da international auch ähm, ähm, ich sag mal Zusammenarbeit oder Verbindungen äh, denn das war früher ja auch nicht der Fall das war ja irgendwie so ein bisschen so diese deutsche Nische die dann irgendwie versucht hat sich da äh, sozusagen nach oben zu klettern äh, aber wie ist das denn heute
2: ähm, wir bauen natürlich äh, wir haben sowieso als Hochschule jede Hochschule hat auch in ihren Bereichen natürlich Partnerhochschulen ähm, im Moment tatsächlich, manches ein bisschen schwierig. Zum Beispiel haben wir eine Partnerhochschule in Hongkong. Das ist im Moment alles gerade nicht so einfach. Aber grundsätzlich, klar, haben, haben wir das sowieso. Erstmal, was die Hochschulen angeht, was ein bisschen mehr sein könnte, muss ich auch zugeben, das sind Partnerunternehmen. Also, dass man wirklich ein Praktikum machen kann mit Partnerunternehmen international. Aber... Tatsächlich suchen sich die Studierenden das ähm, ganz häufig selber. Mhm. Ähm, ich kenne einige, die sind nach Japan gegangen, ähm Finnland äh, oder Hauptskandinavien, äh, USA. Ähm, und die finden da relativ schnell tatsächlich äh, eine Möglichkeit. Ähm, also Partnerhochschulen, wie gesagt, sind immer ein bisschen schwieriger, weil das häufig auch private sind. Aber sie finden relativ häufig die Gelegenheit, ein Praktikum zu machen im Ausland, wenn sie das wollen. Ähm, und das Portfolio ähm, so einigermaßen stimmt, was ihr ja auch schon angesprochen habt. Ähm, und das ist für die auf jeden Fall eine unheimliche Bereicherung. Wir unterstützen das als Hochschule so gut wie das können äh, mit all unseren Institutionen die dahinter sind, klar. Denn alleine ein also ein halbes Jahr Auslandserfahrung im äh, Unternehmen, wie ich sage jetzt beispielsweise mal Remedy oder sowas, ist natürlich nicht mit Gold aufzuwiegen, klar. Ähm, ist vielen jetzt nicht möglich. Jetzt hatten wir natürlich auch diesen Rückfall durch die zwei Jahre, zwei, ähm, wo es eigentlich nicht möglich war, großartig Auslandssemester zu machen oder schwierig möglich war. Ähm, das merken wir schon doch deutlich. Ne? Von daher das ist das natürlich jetzt vielleicht auch eine Chance, ähm, wieder in, das deutsche Unternehmen mal wieder in den Genuss kommen, ähm, tolle Absolventen oder beziehungsweise ähm, Studierende ähm, auszubilden. Klar, aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht, das ob das eine Frage Punkt. war.
1: Hm. Ähm, nur ganz kurzer Einwurf, das war tatsächlich vor, auch vor ein paar Jahren noch so, dass äh, du als Unternehmen wirklich der, okay, ähm, die Praktikanten waren die Bittsteller. Ja, mittlerweile ist es so, ähm, dass mir Praktikanten absagen. Ja. Ich sage, okay, ich bin jetzt ganz froh. Gibst, na, nee, ich habe noch drei andere Angebote und du bist ja. ganz am Ende der Liste. Das hat sich also auch total gedreht.
0: Ja, okay. Das stimmt, der Konkurrenzdruck ist echt hoch, um, was das angeht. Okay. Aber
2: vielleicht kann ich noch für, für, für die, die zuhören und wissen wollen, wie, wollen sie sich, wie können sie sich denn informieren über ein Studium? Also ich habe ja eben schon gesagt, so richtig explizit IHK-Ausbildung, sowas gibt es nur in angrenzenden Bereichen, so ein bisschen Richtung äh, IT-Informatik oder ein bisschen Richtung äh, Video, Bild, aber das trifft es ja nicht genau. Also insofern ist man im Moment, wenn man eine Ausbildung machen will im Bereich, tatsächlich mehr oder weniger auf äh, die Studiengänge angewiesen. Games Academy ist jetzt schon mehrfach gefallen, dass eine verkürzte Ausbildung, die wahrscheinlich noch am ehesten in Richtung Ausbildung geht, also tatsächlich so hands-on. Und alles andere sind Studiengänge. Und dann gibt es, darauf würde ich einfach nur kurz hinweisen, wir haben da ja mal ein Buch drüber geschrieben, zusammen mit der TH Köln, so ungefähr 20, vielleicht inzwischen auch ein paar mehr, Studiengänge an staatlichen Hochschulen. Und noch, ich würde sagen. Dutzend privater Hochschulen, die man natürlich leicht recherchieren kann. Ich möchte nur auf diesen Unterschied aufmerksam machen und dass man darauf achten sollte, wenn man an einer solchen Hochschule anfängt, was man dann von Abschluss bekommt und dass es dann auch wirklich ein akademischer Abschluss ist, also sprich ein Bachelor, entweder auf Science oder auf Arts, weil nur mit dem hat man dann auch einen echten Abschluss und vielleicht hat man auch Lust, mal irgendwann einen Master dran zu hängen. Das sind so Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Und natürlich, wenn man sich dann die unterschiedlichen Hochschulen anschaut, was kostet mich das, wenn es ein staatlicher ist, in der Regel, außer einer normalen Studiengebühr fürs Semesterticket eigentlich nichts, äh, trotzdem gibt es natürlich qualitative Unterschiede. Meine Empfehlung wäre, guckt euch bei den Infotagen an, sprecht mit den aktuell Studierenden, ganz egal in welche das ist. Ähm, Private Hochschulen haben den Vorteil, manchmal sehr viel kleinere Kurse zu haben, höheres Betreuungsverhältnis, vielleicht auch manchmal eine bessere Ausstattung. Das kann sich lohnen. Äh, staatliche Hochschulen haben den Vorteil, ähm, dass sie äh, eben de facto günstiger sind, ähm, aber deswegen nicht automatisch eine schlechtere Ausbildung haben. Also das vielleicht nur so als kleinen Tipp. Ähm, wenn es da genauere Rückfragen gibt, kann man mich übrigens auch diesbezüglich immer gerne mal ansprechen.
0: Äh, super spannend, auch gerade nochmal die Tipps, wie man überhaupt drankommt, wie man reinkommt. Äh, wir geben euch auch gerne noch mehr Tipps und äh, denke mal, in der Beschreibung zu diesem Video wird sicherlich noch das ein oder andere auftauchen, was euch weiterhilft. Das schaut euch das einfach an, liest euch das durch. Ähm, auch zu dem Thema sind wir sehr, sehr gespannt auf eure Fragen, denn wir würden das Thema auch gerne in den nächsten Folgen ein bisschen vertiefen. Also von daher, äh, bitte schreibt uns in die Kommentare, was sind die Punkte, die euch interessieren, was sind die Fragen, die euch interessieren, wie man da reinkommt, was würdet ihr euch auch wünschen, wo sollte man es euch vielleicht auch ein machen oder wo vermisst ihr was? Also ähm, ja, schreibt uns ähm, und wie Linda schon gesagt hat, wir stellen auch gerne den Kontakt her oder weiter, dass man einfach sieht, okay, lass uns alle ein bisschen mehr vernetzen, lass uns ein bisschen mehr verbinden und wir freuen uns alle äh, sehr, sehr darüber, dass äh, die, die ganze Sache so gewachsen ist in den letzten Jahren. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das noch besser und noch mehr wird. Und äh, ja, von daher ähm, eine kurze, aber sehr spannende Folge und äh, ja, ähm, Bleibt dabei, guckt euch auch die nächste Folge an. Wenn ihr die alten Folgen sehen wollt, findet ihr auf YouTube, findet ihr bei GameStar und als Podcast gibt es uns auch noch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.